0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai logar hoje? Eu sou o Marco Barbosa, e se fosse possível, com certeza faríamos um remaster dos 20 primeiros episódios do nosso podcast, meu amigo Eric. Opa, oi pra quem
1: reaproveita ideias, eu sou o Eric Fagundes, e Lina, essa ideia de fazer um remaster, eu gostei. Se eu pudesse, eu faria um, um remake do meu finado cabelo, tenho saudades dele, o um remaster <risos> não seria só um remakezinho, eu tava bom. Hoje a gente vai falar sobre jogos rem remake, remaster e reboot E contaremos com a participação dela, que é gamer, podcaster, influência de jogos Que é a Gisele Rocha E você, Gisele, se pudesse, faria um remake do que na sua vida? Conta pra gente e seja bem-vinda
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou Gisele, né, primeiramente Sou de Recife, Pernambuco Vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque, né? Não dá pra esconder, eu também nem quero, na verdade Sobre a pergunta do, do remake E eu lembrei da minha faculdade foi uma coisa que eu gostei de fazer, mas eu não uso para nada hoje em dia. Olha
1: aí, <risos> boa.
2: Eu me formei, passei quatro anos estudando. Provavelmente eu trocaria o curso assim para uma coisa que eu use hoje em dia, né? Deixa eu só agradecer, né, a vocês pelo convite. Eu gosto bastante do podcast de vocês. Eu escuto, principalmente por ele ser parecido com o podcast que eu tenho também, que a gente fala sobre jogos como se tivesse uma roda de amigos mesmo. Sem esse negócio de termo técnico, sem essa necessidade <risos> de parecer especialista, sabe? Então, gosto muito de vocês e muito obrigada pelo convite. Você
0: tá no lugar certo, então, Gisele. Seja muito bem-vinda. Eu tenho certeza que o episódio de hoje continuará perfeito daqui a uns 20 anos, sem precisar de readaptações nenhuma, meu amigo Eric.
1: Marquito, eu acho que só vai precisar de um, de um reboot esse episódio, porque como nós três aqui somos muito influencers de gamers, a indústria com certeza vai pegar algumas ideias nossas e vai fazer remakes. Então a gente pode voltar <risos> só pra falar, ó,
0: acertamos aquele remake lá. Você nunca dorme com frio, meu amigo, porque está sempre coberto de razão. A única coisa que não precisa de mudanças, é claro, é a nossa intro. Solta o toque polifônico aí, DJ.
1: Vai lugar hoje? Boa, Gisele, boa Marco. Gisele, a gente pode chamar você de G, Gisele, é, na paz dos games, como você prefere.
2: Eu troquei o arroba, né? Então não chama mais na paz dos games para eu não se confundir. É.
1: Continua na paz dos games, Gisele?
2: A paz acabou.
1: A paz, a, a paz acabou. Não existe paz. Ah, acobou, acobou a paz, já diria o meme. Sobre na paz dos games, começando a falar sobre games, hoje o tema, como a gente já falou na intro, é jogos remasters e remake. E aí o Marculino colocou no nosso Trello, que é onde a gente grava o roteiro, uma matéria que fala os três res. E tem o terceiro rei que também é o Reboot, né Marculino? Pois é. E cara... Eu já vou adiantar pra vocês, assim, eu me confundo muito com... Re... Reboot é muito fácil, porque você pega um jogo que já existe e muda a ideia dele. Por exemplo, o que vão fazer com Lords of the Fallen, que os caras vão fazer um reboot. Já existe um jogo, não é um remake, não é um remaster, não é uma sequência, eles vão rebootar toda a série, fazer uma outra história e dizer que é o primeiro a maioria dos reboots são assim. Já remake e remaster, antes da gente começar a gravar, o Marculino citou um negócio pra mim eu já me confundi de, entre os dois. Vocês têm facilidade de, de entender? Eu que sou meio
0: devagar com isso. É burro. Eu acho que a linha é meio tênue de vez em quando, tá? Tanto que pra escolher alguns jogos pra fazer remake, eu falei, hum, mas será que eu quero remake mesmo ou quero reboot? E aí eu falo, mas será que é... Remake mesmo ou quero um remaster? Ah lá, já confundi já a explicação, né? Aí, será que eu quero re realmente um remake ou um reboot? Será que tal jogo foi reboot ou remake? A discussão, pra mim, é infinita. Tanto que eu tenho alguns exemplos aqui que até no nome do jogo está escrito remake, e eu, pra mim é um reboot. Não tem choro nem vela. Não tem discussão. <risos> é reboot e ponto, acabou. Não sei como é pra você também, Gisele.
2: Nossa, eu me confundo muito. E eu acho que até as empresas também dão uma confundida na gente, sabe? Porque hoje em dia lançou. Recentemente lançou o Crys Score, né? O do Final Fantasy. E eles anunciam como remaster apenas. Só que o jogo tá claramente refeito. Assim, é, o rosto dos personagens tá totalmente diferente. O remaster geralmente tira só. É, muda a iluminação, algumas coisinhas assim. O Crys Score tá totalmente mudado até na gameplay. Mas eles anunciam como remaster. Eu fico confusa.
0: É engraçado, né, o Eric, porque ele até, eles até colocam o um nome remake, eu entendo, pra vender mais. Tipo, porque, ah, é um jogo novo, então eu compre o meu jogo. E nesse caso, eles colocaram como remaster e foi uma propaganda meio negativa, já que podia ser um remake, todo mundo ia aceitar se fosse um remake e provavelmente ia chamar mais atenção do que um próprio remaster, né? Mas esse próprio,
1: próprio exemplo que a, que a Gisele deu já me confundiu todo. Porque pra mim, por exemplo, remaster não é só... Ela deu um exemplo que é muda uma iluminação aqui... E o rosto mudou. Só que pra mim eu acho que o. Re... Tá, primeiro vamos explicar. Eu não sei nem explicar. Remaster. <risos> <risos> Remaster na minha cabeça. Depois cada um delas dá o seu exemplo. Remaster na minha cabeça é você pegar, sei lá, um jogo poligonal de Super Nintendo, de Play 1, e portar ele pros gráficos novos que a gente tem, sem mudar nada na história. Você simplesmente é, evoluiu os gráficos desse jogo. Pegar, sei lá, os jogos antigamente... O próprio Final Fantasy VII, que é um exemplo que tem aquela foto do Cloud, que é a mais famosa, que ele tem o braço todo fortão poligonal. E aí, o um novo Cloud é, é um Cloud que a gente conhece com, sei lá, 5 mil polígonos só num fio de cabelo dele. Isso, pra mim, é um remaster. Já um remake é o que fizeram, por exemplo, com Resident Evil 3. Muda as... Eles arrumam realmente o gráfico e também mudam a história. Eu entendo dessa forma. Tem, existem várias... Várias formas de entender o que, que é. Por isso que eu vejo, gente... É, é, podia ser um nome só, né? E, e parar de, de confundir a nossa cabeça. Não sei se vocês entendem da mesma forma que eu... Ou se vocês, se vocês têm um entendimento diferente de remake, de remaster.
2: O meu entendimento é, é assim. Pra mim, o remake meio que tá refazendo o jogo de tudo assim, mesmo que ele, mesmo que ele repita a história, eles estão refazendo o personagem, refa regravando as coisas, fazendo tudo. Já no remaster eles usaram a base do jogo que existe e só mudaram os aspectos gráficos que a, o que dava para fazer ali, sabe, deram uma atualizada, no, mas não refizeram todo o jogo.
0: Não mudar o estilo visual do jogo, né? O remaster é... então é o famoso Miguel. Pega aquele jogo que já tá ali... Dá um tapinha ali... Só dá uma disfarçada, é um port, né? né? E dá um porte Pra geração atual, né? E já o remake... Você pega o jogo... Dá um belo tapa nele... E também adiciona conteúdos novos... É, personagens novos...
2: Mas vê só... Tem o um remake... Um remake polêmico, inclusive... Que é do The Last of Us Part 1... Né? Pro Playstation 5... Que eles não mudaram nada do jogo... Nada da gameplay... Mas foi um remake... Por quê? Porque na minha visão, assim, eles refizeram o jogo todo. Mesmo que eles, eles repetiram todos os personagens, to a gameplay, todo o local, eles tiveram todo o trabalho de refazer o jogo inteiro, do zero.
1: É, é engraçado a visão. Pra mim, isso é um remaster só, então. Porque não mudou a história. Pra mim, o que diferencia o outro é o que muda a história. Mas a sua lei de tá... Mano, 100% certo. Eles tiveram o trabalho de, de, de refazer o jogo todo, então é, é um, o nome já diz, né, Mark? É um refeito. Remake. É. Se você acha que a Gisele está certa, pressione
0: um Se você acha que o Eric está certo, <risos> pressione dois agora no seu celular enquanto está ouvindo. Mas aí eu queria usar o um exemplo, então, polêmico que eu queria dizer, que é o próprio Final Fantasy VII Remake. O nome diz, Remake. Mas pra mim, eles não pegaram o jogo simplesmente e mudaram, fizeram de novo. Eles fizeram de novo, adicionando muito lore a mais, chefes a mais, um, um jogo novo. Não é o mesmo jogo. A história termina, da primeira parte pelo menos, de uma forma completamente nova. Não existia isso no primeiro, no primeiro não, né? no Final Fantasy VII original. Então pra mim já não é mais remake. Aquilo ali é um reboot. Eu pegaram o Final Fantasy VII, a ideia é a mesma, ok... Mas incluíram muitas coisas que mudaram a história do jogo. Já não é mais daquela forma. É um reboot pra mim. Então, pra rebutaram mim, a série. Rebutaram a série. E eu tava esperando um Final Fantasy VII Remake. Tanto que essa foi a minha maior decepção ali do jogo, no nosso episódio de Draft. Que eu tava querendo um remake. Um remaster, talvez. Mas não desse jeito. Não pegando completamente a história e mudando. Então essa para mim é o exemplo perfeito de confusão. Eu concordo. É não, para dar
1: mais nó na cabeça ou para te dar mais pedras no, na discussão, Marquito. God of War 2018, ele é um reboot? Continua God of War, continua o Kratos, ainda é ele matando deuses, mas é uma história diferente. Ele já não é mais hack and slash, agora ele é meio que um RPG. É reboot. Então para muita gente ele é um reboot. Então por que que o Final Fantasy VII, pelos exemplos que você deu, se mudaram, mudou a jogabilidade, mudou a história, é um reboot. Guard of War tudo bem que eles fizeram uma história nova. Se bem que você falou que Final Fantasy VII também mudaram a história. Eu não cheguei a jogar, mas também mudaram a história. Mudaram né? a história. É, Gisele vai, vai desempatar. Reboot, remake ou remaster de Final Fantasy VII?
2: O Final Fantasy eu acredito como um reboot também. Tanto que eles já eles dividiram em três partes né? e meio que já deram nomes para as outras duas partes. Sim. Então eles meio que assumiram que a história vai tomar um novo rumo de alguma forma Inclusive no final do jogo a gente meio que já percebe assim, né, Do primeiro que eles vão mudar esse rumo de alguma forma então, pra mim, eles usaram errado esse nome remake também. Eu enxergo como reboot.
1: Alô, você, produtor da Square Enix, que está nos ouvindo no momento. <risos> Aprende. Desculpa as farpas, mas em dois minutos de podcast, <risos> a gente já esmiuçou que você errou o nome do seu, do seu, do seu joguinho. <risos> <risos> mas, Vamos lá, vocês gostam de remakes, remasters, reboots? Eu, quando eu convidei a Gisele, dei as opções de episódio pra ela, tava na dúvida de qual aceitaria, ela falou assim, ah, esse de remaster e remake, pra mim não é bom, porque eu gosto de tudo. Eu falei, não, mas aí é legal, que pode, pode rolar um, um contraponto. Eu, novamente, usarei o meu e da Anitta aqui, que pra mim é sim, porém depende, às vezes não.
3: Sim, de vez em quando não, mas sim. Entendeu?
1: Eu gosto da ideia, mas é que existe uma um grande problema de, de remake e remaster, que é os caras pra... bem que fã hoje em dia não dá pra levar muito a sério, né? Que fã é tudo chato, né? Mas pra estragar a experiência de um fã, é muito, muito fácil num, num remake e remaster, né? De os caras cagar o jogo e simplesmente falar, ó, não tem, não tem muito o que fazer. Como a gente depois, mais pra frente, vai dar alguns exemplos de remakes e remasters que, que deram errado. Um outro ponto que pega pra mim, o exemplo que eu dou é de um remaster que eu joguei esse ano ele usa muito, não esse exemplo, mas a, a ideia de fazer um jogo remaster tenta usar muito da nostalgia do, do pessoal que jogou esse jogo lá atrás. Ah, até aí legal, o pessoal que jogou vai ficar empolgadaço pra jogar ele em gráficos novos e tudo mais. Aí eu fui jogar o Tony Hawk Pro Skater 1 e 2, a versão que tem remasterizada, né, Remakeizada. E Sei lá, vou ficar usando remake e remaster, se tá? você que tá ouvindo, tá achando que eu tô errando... E eu estou errando mesmo. E aí eu falei pro Marco Filme, eu falei, Meu, baixei o Tony Hawk, eu assinei, a, eu assinei a, a PSN Plus aqui, tem ele, vou baixar, que legal o Eric adolescente, tá, amou essa ideia, coloquei Gisele. Aí tocou as músicas que eu gostava, das bandas que eu fui no show, falei, uh, que delícia. Terceira fase já tava assim, ah, tá bom, vou pro próximo jogo aqui. Já não quis mais jogar, tipo, me atendeu aquela pequena nostalgiazinha e falou, ah, legal. Também tem esse ponto, né, às vezes o remaster você joga e fala, não, era melhor só ter ficado na memória o que eu joguei lá atrás. Eu não sei dizer se eu gosto, quando anunciam eu acho interessante, aí depois que joga pode ser que mude um pouco a minha ideia. O Telo que você exemplo, eu joguei uma, uma versão remasterizada dele, que eu fui jogar ele só no Playstation 4. Eu adorei, mas eu não tive a experiência de quem jogou no Play 3, então é, 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 não é tão certo dizer que eu
0: gostei desse remaster. Né? É que é mais difícil, Eric, errar o remaster. É mais fácil errar o remake. Para mim, todo jogo antigo, que fez um mínimo de sucesso, deveria ter um remaster. Deveria ter Justo. um para pra geração atual para o meu filho ter essa experiência de jogar aquele mesmo jogo que eu joguei nos videogames de hoje em dia, para eu poder jogar os jogos antigos hoje em dia. A gente teve um episódio de PlayStation 2, melhor melhores jogos de PlayStation 2, que eu fiquei morrendo de vontade de jogar um monte de jogo. Eu vou falar um jogo de PlayStation 1, que é o Final Fantasy Tactics. Nossa, eu quero jogar, amo Final Fantasy Tactics. Sei lá, joguei 5 minutos e falei: Meu Deus, quanta falação, quanto falatório. Não, não, é, me dá um a remaster gente tá diferente, né? É, então. Mudou nossa rotina. Então, um remaster pra mim é obrigação ter pra todos os jogos. Agora, remake é muita responsabilidade. Eu acho legal ter remake? Pô, acho super legal. Mas a chance de dar ruim é muito grande. É tipo você fã do Hobbit e assistir o filme do Hobbit que foi feito. É um remake aquilo. E é um remake que destruiu o, o filme. Ninguém gosta do filme do Hobbit. E não deveria existir. Então, a chance de faz, fazer um jogo remake e dar errado... É muito maior do que fazer um jogo remake e dar certo. Tanto que a nossa lista, que a gente vai comentar mais pra frente... Diz muito sobre isso. Existem muito mais jogos remakes ruins... Do que jogos remakes bons. Por mais que jogos remakes bons são muito bons. É quando acerta, certa, né? É, esse é o problema.
2: Eu sou, eu sou favorável a, a remakes... De jogos antigos, né, claro, também jogo, jogo recente, fazer um remake, eu não, não vejo necessidade. Mas eu, não sou uma eu sou uma pessoa que pulei uma geração, pulei a geração do Playstation 3, eu joguei bem pouco, tava numa época que eu, eu jogava muito pouco mesmo, assim, eu tava mais saindo com amiga e tudo mais. Bom, tinha o um videogame em casa, mas não jogava. Então, eu perdi muitos jogos dessa geração. E hoje em dia, eu não consigo ter acesso a alguns sem ter um PlayStation 3, né? Então, como o Marco falou, essa questão do remaster, pra mim, deveria ter
1: em, em todos,
2: praticamente. <risos> quero jogar tudo. Isso, quero jogar tudo, que eu, que eu perdi, assim... Um... Tenho até exemplos que depois eu vou, vou falar, né? Que a gente vai reservar esse momento. Mas eu acho que assim, que o jogo original ele vai continuar. Então se for ruim né para os, os fãs daquele, daquele jogo, eles ainda podem jogar de certa forma. Só que trazer um remake vai chamar novos jogadores. Sim. O meu caso do Final Fantasy mesmo, eu não... não. Eu tive contato com Final Fantasy IX no Playstation 1. Mas eu não lembro de nada, joguei assim, só era apertando X sempre, passando <risos> todas as falas que eu também não entendia nada Sim. então é, quando chegou o 7 Remake eu fui jogar e eu não gosto tanto de jogo de turno hoje em dia, confesso então não me interessei por jogar os antigos mas o 7 Remake eu adorei, esse pois combate é. e tudo mais, então tá me fazendo chegar na franquia sabe, eu não era, não era fã e tá me fazendo acompanhar o mundo mesmo que ele seja tão criticado ele trouxe uma pessoa nova para gostar da franquia. Então, por isso que assim, eu sou favorável aos remakes. Por isso, sabe, as pessoas mais novas terem acesso a esses jogos, a, a essa experiência talvez não seja igual, né? Porque sempre vão ter as críticas e dos jogadores antigos e tudo mais. Mas eles, de certa forma, vão ter acesso de alguma forma a essa experiência com uma franquia de jogos. Principalmente como o meu grande exemplo de Final Fantasy, né? Que eu não conhecia. Então, assim... Eu achei sensacional gostar dela hoje em dia. Porque são histórias incríveis.
0: O seu exemplo foi perfeito, tá, Gisele? Porque eu, como um fã de Final Fantasy VII original eu queria batalha por turno, eu queria grindar, ficar 20 horas grindando e o Final Fantasy VII Remake não existe isso mais. Tem ali seus monstros pra você matar, ok, é o suficiente pra você ficar nivelado pra você já enfrentar o próximo chefe. Você não precisa ficar horas e horas e horas. Se quiser ficar, você vai ficar. Mas não vai ser vantagem nenhuma se você ficar horas e horas matando bichinho. Já no original que eu amava tanto, nossa eu sentava, ficava batalhando ali, pô, perdia horas fazendo aquilo, e hoje em dia o público é diferente, o público não quer ficar sentado perdendo tempo, grindando a maioria do público, pelo menos, Sim. Né? é o público que eles acertaram muito bem que foi no seu caso, então fizeram um jogo pro público atual o público antigo também, ama o jogo matou a vontade, com certeza mas o tempo mudou você está ultrapassado essa <risos> palavra
2: é dolorosa, né mas ele precisa assumir a justiça. Eu
0: estou ultrapassado. Eu.
1: O errado sou eu. Mas fazer o quê, né? Não, mas eu, eu tava lendo algumas matérias hoje sobre isso e aí falou exatamente esse exemplo que a Gisele deu, que é a, a grande sacada do remake não é agradar o fã antigo, é trazer fãs novos, né? Porque o antigo, querendo ou não, ah, beleza, ele, ele não gostou desse remake, mas quando sair o Final Fantasy 17, ele vai comprar o Final Fantasy 17. Sim. Já, por exemplo, a Gisele, que não conhecia e não, não queria se interessar pela, pelo modo de turnos do Final Fantasy, agora que gosta do 7, não, dá pra sair o Final Fantasy 16, na verdade, já tô pulando uma. Agora, quando sair o Final Fantasy 16, talvez ela seja hypada pra jogar. Eu
2: vou jogar ele no lançamento, tá? Eu sou rica! Vou jogar no lançamento,
1: porque. Alô, você, produtor da Square Enix, que eu critiquei agora há pouco. Você acertou <risos> e fazer um o reveio. <risos> Vamos então falar dos melhores remakes que tem por aí. O primeiro que tem aqui que a gente colocou, eu joguei, foi o que deu exemplo, que é o Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2. E eu sei que o problema fui eu de ter saciado a minha nostalgia rápido, mas ele foi muito elogiado, o Tony Hawk, e muita gente gostou. E eu também gostei do que fizeram, só de ter voltado naquele galpão da primeira fase e visto ele todo bonitinho, é, é animal. E os, e os, person... os personagens, né? os skatistas profissionais que a gente usava naquela época estão todos presentes. Foi um rem... foi um um, rem um remake, um remaster, barra, <risos> reboot. <risos> muito, muito bem feito, Tony Hawk's Pro Skater. O próximo eu também joguei no passado, Crash Bandicoot Insane Trilogy. E esse eu adorei, que os caras fizeram puxaram até a dificuldade do 1 de volta, né? Porque o é um jogo desgraçado pra você passar raiva. O 1 eu quase quebrei o controle. Eu
2: jogava muito na minha infância, né? Mas comigo aconteceu o que aconteceu com você no Tony Hawk's. Eu amava o Crash na infância, quando meu pai comprou o PlayStation 2, que eu tinha o PlayStation 1 e era o Crash. Quando a gente pegou o PlayStation 2, foi o primeiro jogo que eu queria, e a gente comprou a atualização lá do Crash. Aí eu fui jogar, né, na nostalgia, esse remake no PlayStation 4, e joguei por alguns minutinhos. Eu ah, acho que eu não gosto mais tanto assim, Cansei não. Sem sofrer quero. na vida.
0: <risos> Mas a pergunta que fica: o Crash pra mim é remaster, não é remake? É o mesmo jogo, não é? Só mudou um gráfico aqui e outro ali? Ah, eu, assim,
1: eu lembro que... Para mim, foi a minha experiência foi diferente do, da Gisele e foi igual. Por quê? O que eu lembro da minha infância é que eu joguei muito dois Crashs, o Crash 3, o, Arp, o Warped, e o Crash Team Racing. O 1 e o 2 eu não joguei. No Insane Trilogy, eu fritei de querer jogar o 1 e o 2, porque são muito difíceis, e eles portaram essa dificuldade, eu sofri bastante jogando agora no passado, e eu queria chegar em casa pra jogar ele. Joguei o 1, joguei o 2, beleza. Não fechei o 3. Eu comecei a jogar o 3, falei, ah, não, legal. Depois, eu, daqui a pouco, eu volto nele. Daqui a pouco eu volto, daqui a pouco eu volto. E nunca
2: mais retornou Nunca
1: mais retornei. Então é a, me, a mesma experiência. Eu, eu gostei muito do 1 e do 2, que eu não tinha a lembrança de ter jogado. Já o 3, a nostalgia bateu em duas, três fases. Falei, ah, obrigado. Próximo jogo. Então é, é parecido, Marquinhos. Mas eu acho que sim, ele só foi. Eu não vi diferença, pelo menos no 3. O 1 e o 2, a Gisele pode falar um pouco melhor, porque eu, eu não tenho a lembrança se sim. eles mudaram alguma coisa.
2: Eles não mudaram nada. Ele só mudou graficamente mesmo, né? Exato. Só que é isso, se eles já fizeram o jogo, eles chamam de é, remake. É, remake,
0: ah, meu Deus do é céu. É
2: fogo. Né?
0: Mas, mas é engraçado, né, que, mas eles refizeram os três jogos e teoricamente, mas os controles entre eles são diferentes, né? Se eu não me engano, o primeiro o controle é mais difícil Sim. do que do terceiro, e os gráficos são iguais ou são diferentes também? São iguais, são iguais. Tudo tá, gráfico moderno, menos... né? Pelo menos os gráficos são iguais, mas os controles eles meio que mantiveram dificuldades, assim, digamos, entre eles entre os jogos. Fase da ponte do Crash. <risos> o Marco me
1: viu demorando 16 minutos pra passar um trecho um, não é a fase, gente, é um trecho dessa ponte e cansei de ouvir o Crash falando... <risos> traumatizante, traumatizante.
2: É muito complicado, o primeiro eu sofri muito. Agora o terceiro, eu acho ele mais dinâmico, né, um pouquinho. Tem um, umas fases na, no jet ski, ele é mais... Eu acho que a minha infância foi muito mais o terceiro. Joguei o primeiro, assim, caramba, difícil. Vou tentar o segundo, é difícil. Terceiro, nostalgia e tal.
1: Eu sei também. <risos> Valeu. Já o próximo remete ao exemplo do Final Fantasy. E é um que eu sei que é muito aclamado pela comunidade, que é um Soulsborne que todo mundo que gosta de, like, de Souls like tem que passar por ele. Só que eu nunca tive interesse em passar, justamente por ser um jogo já... Não vou dizer datado, mas é um jogo antigo. E eu também não teria acesso a ele. Mas agora, como eu tenho o remaster dele, eu, eu quero jogar. Quero, que ele quero, né? Está Tá no meu backlog, que é o Demon Souls. E esse... Olha lá, o Gisele fez até um coraçãozinho. Muita gente. Ele tá aclamado. Foi aclamadaço. Quando, ele foi um jogo de entrada do Play 5 também, né? Sim. Faltou dizer isso também no, no começo. A gente teve essa geração nova só de remake e remaster, né? Parecia que os produtores estavam tudo com preguiça. Falaram, faz um remake aí e joga. Só que o Demon Souls é um que foi muito elogiado, né? Marquito não jogou também, né? Não joguei, Eric, mas. Ah, é, o Marqueulino não tem Playstation 5, gente. Não,
0: mas, mas é exatamente isso que eu vou comentar. O Demon Souls vem de videogame. Como remake. Agora, se fosse um remaster, não ia vender videogame. Ah, tá lá, o remaster do jogo, que nem foi o remaster do. que não sei se é, se é remaster ou não, do Dark Souls 1. Tipo, ele não vende e videogame. É remaster. É, remaster é, é só tá bonitinho. Bonitinho também não, tá feio pra caramba. Mas eu só deu uma melhoradinha nos gráficos. Já o Demon Souls não, é um remake muito bem feito e que vende videogame. Eu compraria um PlayStation 5 pra jogar Demon Souls, com certeza. Então, esse tipo de remaster vale a pena.
2: E o Demon's Souls também, teve, além da atualização gráfica, que ele é lindíssimo, né, no Playstation 5, ele atualizou uma coisa da gameplay que é que a gente só, só podia rolar, né, dar aquelas roladas uh, em quatro sentidos, que era pra frente, pra trás, pra um lado e pro outro. Já no remake a gente pode rolar em oito direções.
1: Diagonais estão inclusas.
2: Isso. Então, acaba que acabou ficando um pouco mais fácil também porque eles não mudaram tanta coisa, mudaram... Basicamente isso e algumas, algumas músicas, trilha sonora e design dos personagens acabou deixando um pouco mais fácil, mas assim jogabilidade muito boa, né pra o, o remake, lindo ele é lindo, assim, você abre graficamente tá maravilhoso.
1: Ele é bonito mesmo porque eu, eu assisti algumas lives e algumas, alguns vídeos no YouTube e a memória que eu tenho de, não é nem tanto de Demon Souls mas a memória que eu tenho de Dark Souls é assistindo o Marco jogar, não sei se foi o 1 ou o 2 falei, meu Deus do céu, que jogo feio meu. como é que pode? Foi um remaster dentro por cima feio, jogo feio, eu falei, ah, o Demon's Souls deve ser e feio blast igual. Fame, é que <risos> Ela é Praise the Summer, tem que tomar cuidado que a gente vai falar do <risos> Souza aqui. Mas aí o Demon Souls me surpreendeu positivamente quando eu via os gráficos. Mas, por exemplo, eu não conheço a história se foi mudado. Então eu não serei atingido por mudanças drásticas na história, que é o que acontece com quem é fã. Quando muda muito a história, às vezes você pode desagradar os fãs. Já pra mim, é, vai ser tudo lindo, né? Passeio no parque. O próximo já falamos muito, não precisa a gente se estender muito, Final Fantasy VII Remake. E aí tem dois aqui que eu não vou... Eu acho que não tem nada a ver, que é Resident Evil 1 e 2 Remake. Não
0: <risos> entendi Simpli... o que, que tá aqui na Simplesmente lista. Simplesmente o melhor remake já feito da história dos videogames, Eric. Resident Evil 2. O 1 também é muito bom, tá?
2: O 1 ainda tá, tá um pouquinho difícil de a jogabilidade, né? Assim, ele tá... Não é movimentação tanque ainda. O 1 é tanque.
0: É, o 1... É... Acho que tem a opção de você... Se eu não me engano, tem a opção de você mudar o tanque ou, ou não. <risos> Mas o 1 já é muito bom, o remakezinho o remaster dele. Agora o 2 não, o 2 é um baita do um remake. Não tem como falar mal do 2. Impossível. Vamos falar Remasker. Remasker? <risos> Aí fica
1: tudo certo. Tá tudo certo. Gisele, eu sei que ela não gosta de Resident Evil, então eu vou pro próximo aqui. <risos>
2: Ah, mas concordo demais com o Marco, tá? Só pra pontuar aqui, remake incrível, maravilhoso As duas campanhas maravilhosas O design de Claire também Eu sou apaixonada por esse novo design dela Com a lanterninha lá Acho lindo o jeito que ela, que ela mexe na arma assim, Eu, eu é muito bom. O, observei todos os detalhes de, desse remake Ele é incrível
0: A iluminação tá perfeita, muito bom mesmo e aproveitando o gancho, Eric, eu não sei se a Gisele já jogou o demo que saiu recentemente do, do Resident Evil 4. O pouco que a gente viu é remake ou é remaster? Ih! Ah, ali
2: é remake.
0: É remake.
2: <risos> a, ilha, a ilha pra mim tá toda reimaginada, né? Tá mais sombria. A ilha não, a, a vila.
1: A vila, oh, né? Alô, David Jones! Eu acho que vai aparecer?
2: <risos> a ilha a... não foi cortada. É uma, é uma parte que as pessoas detestam, né? Mas... Eu gosto também dessa parte
0: Eu quero saber da Ashley, se eles mudaram a Ashley É remake, se não é remaster mesmo Ficou oh,
2: linda, né? Eu achei ela linda né?
0: Vou colocar de novo o áudio dela aqui, né?
2: Leon! Leon! <risos> Horrível
0: Chata, chata Mas eu, bom, é que aquela discussão que a gente já Conversou bastante, pra mim é remaster Só tá mais bonito o jogo tá. Tanto que eu assisti dois, dois Streamers jogando, o Black Funk Catch, Funny Back Catch Funny back. É isso aí. A demo. O... A demo. A demo, né? Ainda. A demo. E o, o Edu. O Edu, eu perco meu tempo assistindo ele porque ele, coitado, não consegue jogar videogame direito mas ele é um, é um bom streamer e o, e o Funny Black Cat não, o cara realmente manja bastante e ele já sabia exatamente o que ia acontecer no jogo ah, agora vai acontecer isso ah, Shotgun tá ali em cima, ah, não sei o que então pra mim é um remaster disso, já que o jogo tá igual só tá mais bonito.
2: Na demo tá parecido mesmo, o, os locais mas aquela parte é muito pequena, sabe é tipo um do um, e o jogo tem umas 30 horas, então eu acho que eles devem mudar em alguma coisinha.
0: É, não, foi, foi exatamente essa pergunta, né? Pelo pouquíssimo que a gente viu... E já chutando já, que a gente já sabe o que vem pela frente, né? Já somos experientes, já conhecemos a Capcom.
2: Eles devem ter aprendido com Resident Evil 3 Remake, né? Marco? Eu, eu sei que você não citou aqui nos bons, que eu percebi a falta dele.
1: É, ele tá, ele tá um pouquinho mais pra frente. Mas enquanto o Marco tava falando mal de Resident, a Gisele estava com a cara de você não vê na minha casa falar mal de Resident. Jamais, <risos> É só jamais. um demo, tá, Marco? Ainda tem muita Isso. coisa pra vir nova, tá? O próximo, é o porém, depende, né? Telou um o remake, o remaster o remaster dele de play 3 pra play 4 é maravilhoso pra mim, já o do play 5 eu achava que não precisava, não sei vocês
2: pra mim também não precisava, concordo com você, e pra mim, eu, se eles tivessem mudado a gameplay, né, aí talvez tivesse um bom motivo, assim porque eu acho a gameplay do 1 um pouco já meio travadinha, assim, meio estranha já a do 2 pra mim evolui em tudo, é uma gameplay muito boa acho esquiva é tudo muito boa. Então se eles tivessem ajustado isso, colocado um pouco da gameplay do 2 talvez tivesse um pouco mais de justificativa a fazer. Mas só em questão gráfica pra mim não, não tem sentido nenhum, sabe?
0: E cobrar preço cheio. Pra mim eles quiserem imitar Rockstar, tipo lançar GTA V em todos os consoles possíveis e imagináveis com um tapa gráfico aqui e outro ali. Não tinha necessidade. O jogo do Playstation 4 já é um jogo muito bonito. Que é, um, que é um jogo do Playstation 3, remasterizado. Remasterizado. Pois é, já é muito bonito, já dá não, a movimentação é boa, os gráficos são bons, não tem necessidade nenhuma para o atual momento. Agora foi o que a Gisele disse, eu vou repetir o que ela acabou de falar. Se fosse os gráficos e a jogabilidade do 2 indo para o 1, um, show de bola. Não é, não tem necessidade. Paciência, né?
1: E o GTA V se justifica. Se, ah, tá, o GTA V se justifica ter os, os remasters que são feitos dele, porque a galera vende que nem louco e você se abre, abre a Twitch agora vai ter lá 3 milhões de pessoas vendo o GTA RP, então os caras vão querer sempre portar sim, ele para um, um próximo. Já o Telo, gente, o cara acabou de lançar o Telo 2 e tá, tá bonitão também. Assim, é um tipo de, de jogo que ninguém pediu. simplesmente assim, né? Ninguém pediu.
2: E outra coisa, né, né Eric? A, a Naughty Dog, que é a empresa da, do The Last of Us, é na minha opinião, é uma empresa muito boa. E parece que eles focam só em The Last of Us, sabe? Eles poderiam estar fazendo outras coisas e usaram esse tempo fazendo um remake de um jogo que não precisava.
1: Não estão até hoje esperando o um multiplayer do 2? Tem é isso também. Então, até hoje estão esperando o um multiplayer do 2. E, pô, o jogo lançou quando 2018, 2019.
2: O 2 lançou em 2020. Hein?
1: 2020. Temos o um anúncio aí de The Last of Us. É multiplayer! Não! Então ah, esse, <risos> esse remasker de Telesta Fans 1 que vocês não pediram. Tá. Vamos lá. O próximo é um clássico e aí um, eu acho que a Gisele deve ter jogado o Marco também. Shadow of the Colossus. Teve um, um remake muito bem avaliado pela comunidade. Esse é um que, beleza, precisava, né? Porque já é um jogo de Play 2, já estava datado. É legal trazer fãs novos e como ele é um clássico de Play 2, precisava dele... Uma nova geração, né? Ele é o que, Marquita? Remaster, remake? Então, eu vou perguntar pra Gisele, <risos>
0: se, novamente, se for só um tapa gráfico. Não, pra, Gisele,
1: pra Gisele tudo é remake, velho, é. Porque o cara, se o cara sentou pra fazer um gráfico novo, é
0: <risos> e, e é difícil fazer remake do Shadow of the Colossus, porque vai, é um universo, entre aspas, vazio, bonito, mas vazio, e com chefes monumentais. Tipo, o que, que vai mudar nisso, nisso aí? Mudou alguma coisa?
2: Segundo minha filosofia, né? Que eu falei aqui do começo, ele é um remake porque ele foi refeito pela BluePoint, <risos> né? Que é um, uma empresa especializada em remakes. Não mudaram realmente nada do jogo. É. Eu joguei os dois, né? Joguei no Playstation 2, amo o jogo. Joguei no Playstation 4 também. Amo também. Mas ele é a mesma coisa mesmo. Só mudou graficamente, é.
1: Ele é um remaster. No, pra geral, mas. Pra...
2: Tecnicamente, <risos> tecnicamente <risos> ele seria um remake. Mas.
1: Mas a Gisele usou outro, usou outro argumento que também funciona, aqui tá a empresa que fez é outra empresa. É, né? um novos funcionários sentados lá, que a o Point fez o Demon Souls também, né? Ela tá especializada em fazer remakes.
2: <risos> é muito complicado. É muito isso. É melhor complicado. melhor a gente desistir. É. <risos>
1: <risos> vamos lá, Zelda Link's Awakening também
0: teve, que o Marquito jogou no Switch e adorou, é um jogaço então, é é, putz, é engraçado, que eu ia falar que é remake mas também é só um tapa só, né, mudaram ali a, os gráficos, mudaram talvez o ângulo da visão, um era mais em cima outro um pouquinho mais na diagonal, pra ser mais 3D. Podiam ter mudado o final, né Marquito? Podia ter mudado o final o, podia ser um pesadelo, não um sonho não um sonho é. <risos> mas, é, é um remaster. Se for pensar nisso também, é que todo remaster é de jogo antigo e todo jogo antigo se você tiver habilidade, coisa que a gente não tinha na época, são jogos curtos. Rápidos. Sim, eu vejo gameplays hoje de jogos antigos é, pessoal terminando em duas horas um jogo antigo. Coisa que na minha infância eu passava um mês jogando aquele jogo. Então, eu tava falando com o Lucas,
1: que é o seu o primo, que é um ouvinte nosso. A gente tava falando sobre jogos antigos, que ele, ah, é que ele, ele ouviu o episódio do 99 vidas de Final Fantasy IX, né? E aí a gente conversou sobre isso e falei, pô, tem aqui o Definitive Edition no Play, deu até vontade de jogar, mas já passou. E aí eu lembrei que, por exemplo, na minha, na minha infância, Super Mario World, que é um dos meus jogos favoritos de Super Nintendo, eu levava, eu levei, não sei, acho que seis meses pra fechar o Super Mario World. Hoje, se eu pego pra jogar, eu fecho em duas horas. Eu melhorei minhas habilidades de gamer, e também tem um outro <risos> ponto. Quando eu era mais novo, eu podia jogar no final de semana, uma hora por dia. E aí, por isso, é, tipo são quatro dias, é, são dois quatro, seis, oito dias que eu podia jogar, duas horinhas por aí, então meu, meu tempo de gameplay era muito melhor do que hoje em dia. Aí até aprender as fases, até pegar o jeito de jogar, um joguinho de SNES, né, quando a gente era pequeno, um crash pra fechar então. Nossa, acho que eu demorei um ano pra fechar um, <risos> pra fechar ah, um crash. Game over pra cá, game over pra lá a, a gente não sabia dos macetes de vida Hoje a gente já sabe onde é que tem vida pra pegar já sabe, A gente já tem uma lista de farmar vida Em fase que vai muito fácil Então é muito mais rápido que quando a gente era Quando a gente era pequeno né? Eu penso dessa, dessa maneira Então talvez um remaster Seja interessante até, até pra isso Pra gente jogar igual O bagulho que você falou do Resident A 12 estar no mesmo lugar é um, é um erro pra mim tem que botar em outro canto pra. Se é, se é remake. Pra ter o um evento surpresa, né? Tudo é remake, Marquita A gente acabou de aprender aqui. <risos> <risos> o próximo que é muito elogiado também é o Mafia Definitive Edition. O 1.
0: O 1, ok.
2: Só um? O do. Eu sei que a turma critica o 3, né? Não, Mas e o do. Eu ouvi
0: muita crítica do 2. O 3 ah, não foi vou falar nada até. Agora o 2, o pessoal cai de pau falando Não, que o 3 tem crítica são... também, Marquito. Então, pode ser, pode ser, mas o 2, pelo menos, eu, eu li muitas reportagens falando mal. Eu não joguei, tá? Então estou tô falando só de leitura. Mas o pessoal, um dos piores remakes já feitos.
2: Nossa. É.
0: Bom. Gisele que tem algo a acrescentar sobre Mafia
1: Definitive Edition? <risos>
2: eu não, gente, porque eu não não é muito minha vibe esse jogo, eu joguei o 1 e ele é super elogiado e eu não curti muito, porque o jogo você anda muito de carro né, Sim. e eu não sou muito de dirigir porque ele é um taxista <risos> e tudo mais, eu Sim. entendo isso, que ele precisa dirigir, mas eu não gosto muito dessa gameplay de estar tá andando de carro por aí então acabei dropando
1: dropou dele, boa o próximo é um que pra mim já devia ter acabado a franquia faz tempo atenção polêmica Pokémon Heart and Gold e Soul Silver. Pokémon já devia ter acabado lá no Red Blue e Yellow. Já falei isso várias vezes. Passou do 151 pra mim, acabou o Pokémon.
0: Justo.
1: Mas o remaster desse Pokémon é muito bem, muito bem falado, Marcolina e Gisele.
0: Eu acho que tem muito a ver com o que você disse. Eles foram tão longe que esse aí, como era lá no começo... Que ele... era bom? Era bom. Agora, hoje em dia, e eles não acertam a fórmula. Eles querem manter a mesma fórmula, fórmula de sempre, mudando uma coisinha aqui, outra ali. Não, já passou essa fórmula. É hora de inovar. Eles não querem inovar. Pra mim, esse remake deu certo porque é o jogo clássico que o pessoal teve a nostalgia de jogar. De resto, os jogos novos, pelo menos, é só eu até de tem
1: então, O último Pokémon era uma moto. Falei que porra, que <risos> Não faz sentido nenhum. Mas né, Gisele também não gosta de Pokémon, né? concorda com a não gente, né?
2: Não, não joguei tanto, concordo com vocês.
1: Boa. O próximo é um que é engraçado, ele não, eu não joguei na infância, uma galera fala dele com uma, um saudosismo absurdo, que é o Alex Kidd, que é o Alex Kidd em Miracle World que teve, né Marquito? Isso, exatamente. Muita gente ama esse jogo e falaram que é bom esse Alex Kidd, enfim, ele tá na Plus, eu falei, ah, deixa eu baixar aqui pra jogar, cinco minutos, eu já tava deletando ele da minha biblioteca, eu falei, ah, nossa não dá, morri pra caramba numa, num, uns controle duro, porque os caras portaram o controle também, né sim, sim, ah, velho, não tem mais idade pra passar raiva com esses jogos assim, não eu vou, prefiro, não, não tô jogando Elden Ring todo dia pra ficar passando uhum. raiva com o Alex Kid, com esse gráfico torto aqui, aí eu saí fora, mas quem, é,
0: quem jogou na infância e gostava muito, adorou o jogo, né eu joguei na infância bastante, nunca terminei o jogo, tive a oportunidade de jogar agora recentemente e adorei o port que foi feito, Eric. Primeiro, é um remaster pra mim, porque só tá bonito o jogo, o jogo tá idêntico. Mudou uma musiquinha aqui e outra ali, mas o jogo é aquele, só mais bonito. E um ponto importante, Eric: você reclamou do, do controle? Realmente, eles portaram o mesmo controle daquela época pra nossa, nossa geração de hoje. Só que, nas opções, tem como você mudar o controle Para um controle mais assertivo Um controle que a gente está acostumado hoje em pra dia Para mais noobs igual eu, né? Isso, e não só isso Você consegue vida infinita Você consegue outras coisas O que eu acho muito legal nos jogos Ele te dá aqui, ó Isso aqui é a versão dele original Beleza? Joga esse jogo aí Putz, está sofrendo tá morrendo muito Não tá dando certo Não, não dropa do jogo Ativa essa opção aqui E continua jogando
1: não, o orgulho não deixa é só é, se dropar tem, o jogo e é a vida
0: infinita <risos> mas eu acho legal essa possibilidade que eles dão hoje em dia foi algo até que reclamaram no Resident Evil mesmo que, que pra você quebrar um caixote abrir um caixote tem um xizinho lá, tipo na tela ó, oh, esse caixote é abrível esse caixote é quebrável ai, não precisa disso Aí tem o pessoal defendendo o contrário. Não, precisa porque o pessoal hoje em dia talvez não saiba. Os novos jogadores talvez não saibam, não sei. O jogo quer ser tão intuitivo que ele pega você muito na mão, às vezes. É, pois é. Tem que ter um tá. meio termo, claro. Não é um Elden Ring e não é um Assassin's Creed. Tem que ter um meio termo entre
1: os dois. Só antes da, da Gisele falar, eu queria dizer uma outra coisa também que me irritou nesse Alex Kidd. A hitbox dos inimigos. Meu Deus do céu, velho. O inimigo tem o um, tem um, tem um tamanho de, sei lá, um frame um framezinho assim, um pixelzinho, mas a hitbox dele é de 40 pixels. Eu tava longe, na minha cabeça, e pegava e morria. Hit kill, Já Na verdade, o que eu lembrei foi já sofri muito com Crash. Eu não vou voltar a sofrer com um jogo que eu nem jogava quando era, quando era pequeno. Então deixa quieto. Tem algum que você queira acrescentar, que faltou a gente falar aqui de remake, remaster, bom?
2: Olha, eu quero acrescentar um bom que eu joguei recentemente, que foi o Dead Space do, do 1. Né, eu joguei os dois, né? joguei o, o original e joguei bem recente o original. Joguei uns, uns dois anos atrás e joguei agora o, o remake. Então, para mim, ele é um exemplo de remake bom, porque eles não tiraram nada importante do jogo e adicionaram mecânicas do, de um que eu gosto muito, que é o Dead Space 2. Então, assim, ele ficou um jogo muito legal de se jogar. E entrou naquela, naquele, naquela crítica que eu fiz ao remake do The Last of Us, né? Poderiam ter usado umas mecânicas do 2 para ter deixado um remake aceitável. Já o do Dead Space, pra mim, é o, é o que eles deveriam ter feito, sabe? No The Last of Us. Deixaram tudo de, de essencial no jogo, não tiraram nada e acrescentaram coisas que são boas, né? Do, principalmente do 2, que tem mecânicas muito boas. Sim. Então, isso para mim é um, um exemplo de remake bom.
0: Pois é. Aí faz sentido ser remake, já não é mais um remaster não foi só o gráfico que portou teve toda uma jogabilidade funções novas, etc. Chegamos a um acordo então, é isso?
1: Não Boa, Dead Space Remake realmente foi muito elogiado ainda mais porque ele, talvez, não sei se foi Time, mas ele foi lançado logo depois de The o Protocol, né? Que todo mundo falou que, ah, é o Dead Space, é o Dead Space não, foi tudo isso, e logo em seguida veio o Dead Space e falou, ó, oh, isto aqui é Dead Space aí os fãs foram, foram a loucura Boa então agora os piores remakes, eu acho que a gente nem precisa se estender muito. Só fazer uma listinha de caso tenha algum que você queira acrescentar. Aí no final você pode falar também. O que, que tem aqui de piores remakes que a gente separou o do Kinuken? uma pena que também era um jogo que todo mundo queria muito ver, porque na infância, quem não jogou do e no computador, né? No 486, né Marquito?
0: É, é, o grande problema do jogo foi o hype, né que Ficaram anos e anos, desenvolvedoras mudaram, o jogo em si mudou e quando foi entregue, putz hum, deixa quieto, deixa o originalzinho lá que era muito bom e obrigado, gráficos feios, porque todos os novos jogos que tentaram lançar não deram certo e é uma pena, porque é um jogo interessante, né? Um jogo legal Talvez já passou a época dele também. Eu ia comentar muito do Bully, por exemplo, que falam muito que o Bully deveria ter um remake. Talvez o Bully já passou a época dele também. A não ser que realmente consigam adaptar o jogo pelos dias de hoje. Não sei até que ponto que vale a pena. Cabe até a discussão. O Duke Nukem é pra mim a mesma coisa. A não sei até que ponto que vale a pena fazer um Duke Nukem novo hoje em dia já. Justo, eu acho que o Bully, o Bully tanto o Bully quanto o Duke Nukem são obras da sua época, né? E...
1: É, e já era. Silent Hill Collection também tá aqui entre os piores remakes feitos. Mas vem aí um remake de Silent Hill 2, né? Então eles estão
0: tentando ainda, né? Só que dessa vez vão colocar a névoa, Eric, porque o grande problema desse, dessa trilogia é que tiraram o suspense do jogo, que era a névoa. Tomara que o 2 tenha isso.
2: Eu tô ansiosa pra esse 2 aí. Eu acho que pode ser que venha alguma coisinha boa aí.
1: Silent Hill que é o jogo bom de terror da época de Play 2, né? O bom que tem. Tem uns outros aí com zumbi que não... Trilogia de GTA. Este aqui causou treta na comunidade, hein? Uma piada de mau gosto do Rockstar, porque os caras simplesmente... Não, esse é um remaster, Gisele. Não, esse é um,
0: é um porte não é nem <risos> esse remaster. É um port,
1: esse é um port. Os caras só falaram... Ó... Ah, no, no Play 2 é tanto polígono, no Play 5, no Play 4 o mínimo é tanto. Então põe só no mínimo aí e vende pros caras a preço cheio. Foi desse jeito, né? Muito mal feito. Vários erros de. vários glitches, vários bugs, má otimização. Horrível. Não, tem, não, não conheço uma alma viva que defenda essa, essa trilogia remainada. Não
2: tem como defender, né? Você, é, você tem que se
1: esforçar muito. <risos> Eu acho que só quem defende é o cara que não quer ser chamado de otário que gastou dinheiro, né? <risos> não gastei dinheiro com isso aqui, não. Isso aqui foi bem gasto. Resident Evil 3, que a gente já falou aqui, né? A cara... Gisele, vou deixar você falar sobre Resident Evil 3. Trilha sonora de música triste, né, Marquita? <risos> Vai lá,
2: <risos> Pode colocar aí uma trilha triste. Poxa, esse 3 eu, eu assistia meu pai jogando muito, sabe? Eu era bem novinha, assim, na época, mas o meu pai jogava. Eu assistia ele jogar e eu morria de medo daquele Nemesis, Sabe? Uma das coisas mais tristes, assim, foi ver o que, o que aconteceu com esse Nemesis. Ele não me dava. não me dava esse medo, nem, não chegou nem perto do, do medo que eu tinha do original. Além das partes que foram cortadas, partes que eram incríveis no jogo original. Então eu entendo totalmente as críticas. Não, era, não é o meu Resident Evil preferido, eu sei que é o preferido de muita gente. Mas realmente eu entendo todas as críticas que, que fizeram, porque. Cortar partes importantes de um jogo tão Icônico e que tanta gente gosta É um erro, não sei nem definir assim, O tamanho desse erro
1: da Capcom
3: É maior do que grande É gigantesco É maior do que gigantesco É imenso
1: Pelo que eu vi, eu acho que o Nemesis também Ele aparece um, muito antes do que o normal Do 3, alguma coisa assim Ou ele aparece em momentos que ele não aparecia no 3
2: É porque o jogo é muito curto também Então ele aparece mesmo Mais rápido, só que não tem também umas escolhas que você tinha, que eu achava muito legal do, do original. Você tinha escolhas de como você ia se ia enfrentar ele agora ou não. É tipo, ele tá atrás de você ali no momento e depois ele se transforma. É Vira meio um bizarro, um um
0: lobisomem, não <risos> negócio nada a ver, né? <risos> o mal do Resident Evil 3 pra mim foi que acontece com muitos jogos hoje em dia que são jogos meio que filminhos, né? Que o próprio Nemesis é meio scriptado, sabe? Você não tem uma batalha com o Nemesis. Você vai correndo, vai fugindo, vai apertando o botão. Não é Você não tem aquele, aquele medo de enfrentar o Nemesis. Você tem o um medo de não apertar o botão certo. De não funcionar muito bem a esquiva. E morrer antes da fita acabar, né? Pois é. Então, né O 3 foi um jogo que não deveria ter sido feito. Ou ter sido feito como foi o 2, né? Que acertaram grandiosamente. Só que aí... A vontade de ganhar dinheiro foi tanta... Que eles lançaram um jogo na sequência do outro... Sem tempo de desenvolvimento... Não tem como... Não tem como... Ah, tanto que agora... Ah, o tempo de espera do Resident
1: 3 para o Resident 4... Foi muito maior do que do 2 para o né? Vamos ver se eles vão acertar... GoldenEye 007 Reloaded... Eu acho que esse é outro que... Ele errou em querer... Monetizar em cima do, do saudosismo... E da nostalgia da galera... né? Que todo Sim. mundo ama o GoldenEye de 64... Aí os caras fazem um, faz um port errado esquece, vai, vai ser criticado mesmo, né?
0: É, o, o próprio, esse novo jogo que foi feito, que é esse sim é remake, que é um jogo novo com gráficos muito bonitos, mas um jogo genérico, bem genérico Aí a galera ficou hypada com o jogo também do 007 que ia vir pro Xbox. Aí Agora deve estar no Playstation também. Porra, o, 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 o 007 da minha infância, do Nintendo 64, vou poder jogar multiplayer local. Não, cara, é só um port. É só um jogo difícil de jogar, com movimentação ruim. É, não, não deveria ter, ter sido portado com como esse hype tan todo, sabe? Que nem, por, por ser um jogo bom.
1: Deve ter ficado lá no passado O Marco falou sobre Ah, o pessoal comemorou Que vai ter multiplayer local Quem recebe os amigos em casa <risos> Pra jogar videogame hoje em dia É tudo online, pô O hype do jogo era esse né? TV dividida Mas não tem mais Antes da gente ir para falar sobre jogos que a gente quer ver em remake, coloquei três aqui que estão, já estão anunciados, estão sendo feitos. Gisele falou que tá empolgada para um deles, que é o Silent Hill 2, anunciando um remake dele aí. Um que é uma polêmica, que é o Prince of Persia Sands of Time, que ele foi anunciado, a Ubisoft chegou a, a vender pré-venda ou, ou sei lá intenção de compra, ressarciu esse pessoal porque o projeto foi cancelado, depois voltaram com o projeto e agora ela, ela diz que ainda vai lançar esse, esse Prince of Persia. Eu, putz, eu acho que esse eu, eu não vou dropar só por causa da nostalgia, porque é um, é um dos meus jogos favoritos de Play 2. É muito bom para soft of Persia e eu acho que eu, eu jogaria com certeza um remake dele.
2: Muito bom esse jogo e eu espero que saia mesmo. Agora, na Ubisoft a gente sempre tem aquele pezinho atrás, né? Não, eles cancelam coisa direto. Tem School and Bones aí que eles iam lançar também e ninguém Verdade. sabe se vai sair. Tá tudo cheio de data que ninguém sabe, então. Mas eu espero que saia. Eu gosto desse jogo.
0: É um jogo que eu, que eu adoraria jogar com certeza E tomara que faça um trabalho bem feito Porque é um jogo que pra mim Se eu, se lembra a infância, lembra Prince of Persia Então estragar um jogo Que marcou minha infância Vai se ver comigo, porque Não, não, não pode não
2: <risos> Vou xingar muito no Twitter <risos> ah
1: Com certeza não, tomara que eles estejam fazendo todos esses atrasos aí, porque querem deixar o jogo bom, né? Ah, inclusive, inclusive, vai ser isso sim, com toda certeza. Mas eu também vou ficar bem empolgado pra jogar. E o próximo também, que é um remake de Splinter Cell. Joguei bastante quando era mais novo, um joguinho de espionagem. É um Metal, é um metal Gear lookalike, né? Ele é um, um jogo que merecia um, um remakezinho, assim. Joguei muito no Play 1, se eu não me engano.
0: É, são franquias que sumiram, né, Eric? Prince of Persia, Splinter Cell, Silent Hill mesmo São jogos que fizeram muito sucesso no passado Poderiam lançar jogos anualmente Tipo um Call of Duty, que com certeza a galera ia jogar E sumiram da prateleira Então vai ser muito bem-vindo Realmente esses remakes, remasters Reboots, que seja <risos> Gisele, chegou a jogar Splinter Cell?
2: Joguei, joguei Splinter Cell mas eu não lembro muito, não, tá? Confesso que minha memória não é muito boa, mas jogava assim. E seria muito bem-vindo um remake. Eu sou sempre favorável, tá? É, sempre favorável. Jogaria.
1: Sempre favorável. Sempre favorável. <risos> boa. Antes da gente ir também para falar sobre os nossos jogos, Marcolino, acho que a gente pode falar agora sobre o sorteio que a gente tá fazendo os ouvintes todo o episódio que todo mês agora a gente está sorteando um gift card para quem nos ouve, só basta você enviar uma frase-chave quem mandar todas as frases no final do mês está concorrendo ao sorteio, certo Marcolino?
0: Perfeito Eric, esse aqui então é o nosso segundo episódio no mês terceiro episódio no mês?
1: Terceiro episódio do mês de março já tem duas frases lançadas, duas
0: frases chaves. Tivemos um episódio de draft com Rafa e semana passada o episódio de Oscar. Tá ficando mais difícil, Eric. Antes, na primeira vez que nós realizamos o sorteio, foram duas frases somente. Agora já estamos na terceira e provavelmente terá uma quarta frase. Pra ganhar o quê, meu amigo? O ouvinte
1: pode concorrer a um gift card de 50 reais, mas tem muito jogo aí só de 50 reais que dá pra comprar com gift card gratuitamente ou somar na sua carteira pra comprar um joguinho um pouco maior. Toda ajudinha pra quem a gente quer gamer na hora de comprar um jogo é bem-vinda, né? Já é
0: uma DLC, já com certeza dá pra arrecadar uma DLC e garantir horas de, de jogatina.
1: Vai vir aí a DLC de Elden Ring que com certeza vai custar 50 reais fiquem tranquilas, tá? <risos> Sonha! Então você participe, já deixa
0: guardadinho pra poder baixar a DLC de Elden Ring, Marquito. Ah,
1: mas 50 reais
0: de graça, né? É que até meus já estão participando com certeza. <risos> boa, boa.
1: A frase, não podia ser outra, Marcureta, desse episódio é, tudo é é um remake. <risos> Resumindo, tudo é um remake. Então quem quiser participar é só mandar pra gente na DM do, do Instagram ou entrar no nosso grupinho de ouvintes do WhatsApp e pede pra gente lá o link que a gente manda. E é isso. Agora sim que vai separar se a gente manja de videogame ou não. Se nós somos grandes influencers da, da, da indústria. Falar de quais jogos que a gente esperaria muito
0: que tivesse um remake.
1: Quer começar, Marcolino?
0: Pode ser, Eric. O episódio começou polêmico. Ficou meio light durante o episódio, mas agora eu espero que a gente volte a brigar aqui. Teve um pouquinho de sangue. <risos> <risos> pra mim... Olha, eu não joguei esses jogos no Nintendo 64... Então eu gostaria muito não de um remaster... Eu gostaria sim de um remake... Que são os jogos do Zelda... Ocarina of Time e o Majora's Mask... Que são clássicos... Todo gamer de respeito deveria jogar esse jogo... Eu sei... Eu sou um gamer de respeito... Talvez não, porque eu não joguei eles... Então eu adoraria rever esses jogos... Nas plataformas atuais... mundo aberto... Eu ia adorar ver essas histórias de hoje em dia... Eu não vi, não conheço nada... E pra mim seria uma surpresa grande Do zero, sabe não, Eu não ia ser pego com spoilers Ah, já sei como é essa história, então só vou reviver ela Não, pra mim é um reboot mesmo Porque eu não conheço nada E eu adoraria ver esses dois jogos sendo lançados novamente
1: Uma pena que sairia pra Switch Que é uma plataforma tão...
0: <risos> é, pois é o Ocarina of Time, eu cheguei a jogar até ele, ele encontrar a
1: cavala dele lá, a cavalinha, e aí eu, aí eu parei. <risos> Mas, pô, acho que todo mundo gostaria de jogar esse. Gisele, qual é o primeiro da sua lista?
2: O meu primeiro é o Ico. Ah, não é possível. Não sei se vocês conhecem. <risos> conhecem. Tava na sua lista?
1: Não, eu tô brincando. Só, só fingi que tô criticando. O Ico <risos> é, do, é parecido com o Last Guardian? É
2: do... Isso, é do mesmo. É do Fumito Eda, né? Do Shadow of the Colossus, The Last Guardian. Sim. Só que ele é o primeiro desse, desses três jogos, digamos assim. Então, é um jogo que eu não joguei. Mas eu sou muito fã do estilo de jogo dele, sabe? Então, eu queria muito jogar e por isso... Pra mim, até um remaster eu jogaria, mas eu acredito que um remake caberia mais, porque a jogabilidade talvez não esteja tão boa, né? Pra se jogar. Então, é um, um, tá aqui no primeiro da minha lista, mas não tem ordem, né? De preferência.
1: Lembrando que tudo é um remake. Eu vi que você jogou o Last Guardian recentemente, né? Porque tá na, na PSN Plus. Também tá no meu backlog aqui, tá? Vamos lá, o meu, já que vocês foram saudosistas, eu ia deixar isso por último. Mesmo que eu falei que ia é ser em ordem de preferência. Né? <risos> Talvez esteja na lista de um dos dois, não sei. Esse eu acho que é um dos jogos mais aguardados pela grande maioria da galera: Chrono Trigger. Cara, um remake de Chrono Trigger aos moldes de Final Fantasy VII remake, marquito, tirando a tirando a jogabilidade de turno para ser combate dos RPGs que a gente conhece hoje em dia, eu acho que encaixaria muito bem. Só o único medo é que ele é um desses daqueles jogos que assim é um clássico tão clássico tão amado que às vezes talvez é melhor não mexer com ele, né? Deixa ele lá no pedestal. Mas eu gostaria muito de ver um remakezinho de Chrono Trigger porque eu passei horas e horas no meu emuladorzinho jogando, que eu não joguei no Super Nintendo, joguei emulador nossa, é um jogaço eu gostaria muito e com, com falas dubladas, sem fala na tela eu gostaria muito que fosse assim
0: um dos três jogos que a gente comentou, não tem erro Eric mesmo que se for ruim, vai ser muito bom porque são jogos que marcaram a nossa infância ali. Sabe? não, não tem como ser ruim Fa fazendo o básico já é 100% de certeza que é, que é sucesso então, quando o Trigger marcou toda a nossa infância Chrono Cross, toda a série Chrono se bem que eu ouvi dizer que existe um retal de remake de Chrono Trigger já, que eles conseguiram errar mas eu acredito que um Chrono Trigger realmente remake, refeito pra nossa geração, é sucesso
1: eu achei que você ia falar aqui do Chrono Cross, que do Chrono Cross teve um remake, Gi jogou Chrono Trigger?
2: joguei também sensacional né, eu volto com o relator
1: <risos> boa todo mundo concordou nesse, vamos ver os próximos é, aí. Tá muito, tá muito fácil isso. Marcolino não surpreenda nesse momento. Eu estou colando, Tarji. Tá? Vou dizer que eu estou colando. Eu sei qual é isso Eu sei que tem um que ele vai falar aqui que você vai concordar
0: muito, mas tudo bem. Vai lá, Marquito. Esse aqui a gente já conversou um pouquinho a respeito do jogo que está sendo feito o remake, um jogo parecido com ele. Eu queria ver, então, esse jogo nos moldes parecidos, que é o Metal Gear Solid. Aí pode ser o Metal Gear Solid, o tradicional que a gente jogou no Playstation 1, ou pode ser também o Metal Gear Solid, o Snake Eater, que daria um ótimo mundo aberto. Mas eu queria ver o, o, o jogo sendo feito nas estéticas de um Splinter Cell. Um jogo bem stealth, de verdade, assim não aquele jogo stealth que você alerta a base inteira com, uma, com um míssil e daqui cinco minutos ninguém nem lembra que você existe. Não, realmente algo muito fiel utilizando sombras, utilizando iluminação a história a gente já sabe que é um espetáculo então não é precisa mexer na história é só mexer realmente na mecânica mexendo um pouquinho na mecânica seria um jogo para você ser lembrado pra muitos anos, assim, porque já tá tudo pronto, é só realmente mexer na mecânica, gostaria muito de rever então um Metal Gear Solid feito pra nova geração no estilo bem stealth Boa, Gisele?
2: Meu, pro... Meu próximo jogo já, né? Não, se você quiser comentar é... sobre
1: os jogos que o Marco falar, também fica, fica tranquilo.
2: Não, não, eu, só, eu concordo com Deus também. <risos> um o ainda não tá é polêmica, não. Ela eu quer voltar metralgia. mais vezes no podcast
1: e aí tá agradando então... a gente. Eu fui pra eu estar garantido em outros episódios. Pode, pode polemizar, não tem problema.
2: Mas meu, meu próximo jogo daqui da lista é o Resident Evil Code Verônica. Eu gostava muito desse. É, eu adoro Claire. Então, um jogo com ela, assim, me empolga muito. E é isso, assim. O... Eu não... Tem muita gente que fala que queria ele antes do 4, mas eu amo muito o 4. Então, assim, pode... pode ser depois do 4, eu aceito.
1: Tranquilo. Já não já chega de remake de Resident Evil, pelo <risos> amor de Deus.
2: Mas é porque a movimentação dele é tanque. Aí, sabe, é uma imagenzinha e você. O personagem anda pela imagem. Aí é meio... meio ruinzinho de se jogar hoje em dia. Eu acho que um remake cairia bem.
0: Pra agradar, né? São jogos muito bons, né? Os primeiros Resident Evil, o Zero, o Code Verônica, todos merecem realmente um, uma melhora na estética e, na, e nos controles. Eu, eu concordo com você, tá, Gisele? Não vai na, na ideia do Eric, não. O errado sou eu. Mas hoje eu puxei uma matéria sobre jogos
1: que a galera mais aguarda remake e o Code Verônica tá, tá na matéria. Tá vendo? Você está, com a, você está você é a voz da comunidade nesse podcast, porque... <risos> se for um que não gosta de Resident e outro que não gosta de Spider-Man, ferrou, né, Marquito? Não, esquece. O próximo que eu coloquei aqui é um que tá na minha lista de melhores jogos de Xbox 360, que é o Dante's Inferno. Nossa, se merecia muito um remake que é o God of War Católico, né? Uma pena <risos> que os caras abandonaram a IP e depois eu fui ver ele não é muito bem, muito, muito bem avaliado nos metacritics da vida o pessoal reclama justamente por causa disso, que é o que eu mais gosto ah, ele é uma cópia descarada de God of War mas pô, é uma, é um, é uma outra lore, é, um outro, é uma outra jogabilidade talvez seja parecida, mas são, novos, são outros poderes, é uma outra história queria muito que tivesse uma sequência, na verdade, cabe até um episódio sobre isso, né, jogos que a gente quer uma sequência, mas um remake dele, remake, totalmente refeito pela Bluepoint, eu aceitaria de braços abertos. Pode, ser, pode fazer, sei lá, um reboot, tirar do, do Hack'n'Slash e fazer estilo Souls, caberia muito um Dantes Inferno em estilo Souls. Muito, muito, muito. Alô, produtores...
0: O estilo do jogo meio que sumiu, né, Que O Devil May Cry e o Bayonetta meio que tomaram um posto único desse tipo de jogo, de hack and slash, e não e já tem era. mais nenhum outro jogo grande, famoso, pelo menos não me lembro. O próprio God of War abandonou isso faz tempo, parece ser é um gênero que faça sucesso mais hoje em dia, tirando o óbvio Devil May, Cry, Devil May Cry e Bayonetta.
1: E mesmo o Devil May Cry, o último que lançou foi o 5, se eu não me engano, não fez todo esse hype. Bayonetta concorreu a Game of the Year no, no Gosh do ano passado, tá? Pra sair o 3 na Switch, no Switch. Mas também não é muito falado. Eu acho que o Bayonetta é porque ele se fechou só no Switch. Que, querendo ou não, é, é um videogame que não é acessado pro, pela grande maioria do pessoal, né? Já o Devil May Cry, ele só. Não sei se o pessoal gostou muito do 5. Chegou a jogar algum deles, de? O Devil May Cry e o... o a gente, já, a gente, a gente já saiu Deus do Inferno, né? O Devil May Cry <risos> e o Bayonetta. O Deus
2: do Inferno,
1: não. É que foi na época que você parou de jogar, né? Que ele é da mesma época de Play 3 e Xbox 360, né? Tá na
0: vez de quem, Marcolino? Vamos lá, Eric. Prometo tentar agora polemizar um pouco, porque é um jogo teoricamente recente. É um ótimo jogo, que talvez não precise de remaster, mas eu queria ver nos gráficos da nova geração como foi o Demon Souls, que é o nosso querido e amado Bloodborne, Eric.
2: Welcome home, good
0: hunter. What is it you desire? Bloodborne é legal, é gostoso, mas é feio também, hein? <risos> <risos> cai, cai entre nós aqui, parece que eu tô jogando Playstation 2. Sabe o que eu achei
1: engraçado, Marquinhos? A, a gente esqueceu de falar um dos um make que tem, que é o The Make. Outro dia eu tava vendo uma live de uma mina jogando The Make de Bloodborne com gráficos de Playstation 1. Não tava nada diferente, tá? <risos> Brincadeira. Tava tá bem diferente. Cara, que. que meu, que, que experiência diferente assistir jogo em Não sei se vocês já viram. O Bloodborne em gráfico de Play 1, a, ele, eu vi ela se jogando contra...
2: A Fera Clerical, Flera, né? A
1: Fera Clerical. Cara, que engraçado, ela pulando assim, meio que... Só eu vi. Você, meu, <risos> vale muito a pena quem tiver interesse em procurar. Mas um, um remaster e um remake, muita gente pede também de Bloodborne. Toda vez que a François vai anunciar alguma coisa, o pessoal já hypa no Twitter. Bloodborne, Bloodborne, mas nunca é, né? Nunca
0: é. E bom, já, já que você comentou de remake, eu também gostaria de um remake do Fallout 3, tá? Porque o Fallout 3 é em 3D. <risos> eu queria ver o Fallout 3 no molde original do Fallout 1 e 2, que é um. um, um visto por cima. Visto por cima. Seria bem interessante. Mas o Bloodborne, eu queria ver também um gráficos mais bonitos na geração atual. Mais sombrio, é, com a iluminação meio nebulosa, mostrando realmente o que é um Bloodborne, né? Eu acho que seria interessante. Em 60 fps,
1: né, Gisele? Pra você poder rolar pra lá e pra cá.
2: Inclusive, o próximo da minha lista era Bloodborne. Aí. Ah, roubei! <risos>
1: Foi esse é o jogo que eu falei lá atrás. Eu acho que o Marco vai falar um que você vai gostar bastante. Então, continue como se fosse a sua vez de falar sobre Bloodborne, Gisele. Complemente a minha escolha nossa escolha.
2: Desse, desse jogo, eu aceito qualquer migalha que vier.
3: <risos>
1: se vier um patch
2: 60 se é FPS, eu tô aceitando. Se vier um remaster, eu tô aceitando. Um remake a 350 reais, eu tô aceitando. Ah. Eu amo esse jogo, sabe? É Foi minha bom. primeira platina de Souls-like. Olha! E me marcou muito, assim, como, como Souls mesmo, como desafio de, de Souls-like. E a ambientação dele, pra mim, é uma das melhores de, de, do souls como um todo. Então, num, num gráfico atual, assim, Sim, ficaria sensacional, é, é meu sonho, então ele tá aqui no meu, na minha lista também.
1: A gente gravou um episódio no começo do ano, foi o primeiro ou o segundo episódio, sobre jogos, foi for o segundo, jogos que a gente queria ver uma adaptação para série ou filmes, faltou a gente citar o Bloodborne, né Marquita, que também caberia uma série sombria, porra, caberia é muito bem, uma história meio né?
0: cabeluda, mas daria uma ótima adaptação, né?
1: É, é os, os produtores teriam que rebolar pra fazer uma história que seja agradável ao público, né? Porque a história você não entende bolhufas É difícil, dela. né?
2: Agradar o público de, de Soul é, é, é,
0: esse Cthulhu, é Eu digo,
1: eu digo o, o público em geral, né? Nem o público de Soul é, pois público, é. que, que, Pra você entender a história de Bloodborne, você tem que usar LSD antes de jogar ou ir atrás da lore em que pija e tudo mais né? Ele é feinho eu, né? Feinho Aquele lobo, aquele lobisomem do começo Jesus amado, Aquilo, aí ele tá em The Make Aquele lobisomem tá em remake. <risos>
2: Ele não roda, eu, a turma diz que ele não, é, é travado em 30 fps, mas ele não, roda, ele não chega às vezes nem a 20,
0: quando Nossa fica... Nossa senhora. É por isso que eu morri tanto então, porque tava tão legado. Por isso
1: que o German me dava parry toda hora, que eu tava em 15 fps. É, é, é o desempenho
2: é muito, é até pior que na questão gráfica mesmo. Se vier só o um patch de 60, eu tava feliz.
1: E outro dia você postou isso no Twitter e eu falei, nada, pô, é fps é os amigos que a gente faz pelo caminho, aí você falou, não, pô, na hora de, <risos> na hora de esquivar... <risos> Foi contra... Fui eu, na hora de esquivar, contar muito. Eu
2: lembro
1: dessa pessoa me questionando. <risos> era, era só um meme. <risos> Aí você falou na hora de esquivar, o FPS conta muito. falei, é, isso é verdade, né? Aquela esquiva na última hora é pura FPS. Salvador. Né? Isso, um outro que eu sofria muito era o padre também, quando, nossa, aquela caixinha de música, eu nunca conseguia fazer ele ouvir aquela musiquinha. <risos> boa escolha de vocês dois, então já vou pro meu que o próximo que eu quero é Black que esse jogo foi esquecido pela, pelos jogos e depois eu fui entender que talvez seja só eu uma, uma pouca quantidade de pessoas que gostou muito dele na época de Play 2 um jogaço de tiro, e quando você vai ouvir resenhas sobre jogos FPS a galera mal cita o Black, ele tá lá atrás né, entre os jogos preferidos de Play 2 mas eu queria muito ver porque é um, um dos primeiros jogos que mudaram realmente pra mim o que era um FPS, botou recoil de arma, botou as missões dentro da, mesma, dentro da mesma missão, uma IA inteligentíssima, que realmente você não, igual o Marco falou, tem um jogo que você passa desapercebido, acabou de dar um tiro, os caras não estão tá nem aí. Nesse não, parece que você é o, a sua cabeça é do tamanho de uma melancia que os caras vão toda hora te procurar. E ele já tem, na época de Play 2, eles já tinham um gráficos absurdos. Já era um
0: remake, né? Os jogos de tiro da
1: época. Já tinha gráficos absurdos. Se lançassem ele pra Play 5 e Xbox Series X eu, putz mesma coisa que a Gisele falou, pagaria 350 reais no, no, no remake dele tranquilamente, mim Black merecia fácil, é que hoje em dia acho que a galera também dá uma afastada de jogar novos jogos de tiro, de lançar jogos novos de tiro, porque Call of Duty
0: simplesmente tomou pra ele o gênero, né pois é, antes tinha o Medal of Honor que era muito famoso, o pessoal sempre a era altíssima no single player, qual que era melhor até no multiplayer também, por mais que eram bem diferentes Agora, hoje em dia, é um jogo single player de tiro, praticamente ninguém hype, todo mundo quer saber do online. Claro, vai ter gente que vai jogar, obviamente, mas eu não vejo um terceiro player entrando assim pra tomar o posto do Call of Duty. E já, Call of Duty que tomou o posto geral, então nem tem segundo foi. player, na verdade.
1: Eu, meu jogo preferido de tiro de play 1 era Medal of Honor. Sim. E aí, quando eu, peguei, quando eu comprei o Xbox 360, o primeiro jogo que eu comprei foi Medal of Honor. Falei, ah, deixa eu colocar aqui. Falei, nossa, tá estranho esse jogo. Eles cagaram com a franquia e depois o Call of Duty fez um bagulho absurdo. Então ele... Tanto é que ano passado, foi no retrasado e lançou o Battlefield de 2042, todo mundo odiou o jogo, né? Foi tipo, ah, zoado, não tá legal. Call of Duty simplesmente monopolizou o FPS. Né? Talvez por isso um Black não lance, mas se lançasse, compraria facilmente. Um Battle Royale, que é só o que tem a Gisele né? É Battle Royale. A Gisele não gosta de FPS. Né?
2: Não curto. Agora o Black foi sensação, né? no Pelo menos já... A minha galera aqui, todo mundo gostava de Black, todo mundo conhece, então eu acho que seria bom mesmo. Um, um remake, alguma coisinha assim, eu acho que pelo menos na nostalgia ia pegar muita gente.
1: Eu só odeio, eu só falo jogos bons, entendeu?
0: <risos> Black foi um remake pra época, então foi, chamou muito a atenção. Antes você jogava o Medal of Honor, eram gráficos mais quadrados, é, sei lá, não, não tinha mira talvez no, no analógico... E o Black não, o Black chegou pra mudar o conceito de jogo de tiro na época e mudou tanto que todos seguiram ele e ele ficou pra trás, né? Talvez a produtora, talvez não teve tanto engajamento, tanto dinheiro pra continuar. E ficou pra trás. Então, hoje em dia, realmente seria legal pela nostalgia, mas eu duvido muito que vai acontecer. É.
1: Ou a, tudo isso que a gente tá falando tem nada a ver, porque só, foi, só era bom pra gente aqui. E, e, e é não, isso.
0: Não estourou a bolha, né? É o famoso caso do Top Gear, né? Só é bom pro brasileiro. É, pra ninguém. Top Gear só é bom pro brasileiro.
1: <risos> Próximo de vocês
0: dois, porque não vão empatar de novo, hein? Não, chega, chega disso. O meu penúltimo escolhido pra essa lista, Eric, é um jogo que eu pensei bastante. Foi, nossa, seria muito legal esse jogo realmente, né? eu pensei, tá, como que seria o remake dele? Hum. Se for só um remake não vai dar certo. Vou explicar o porquê. Meu jogo pra, escolhido pra ser um bom remake seria o Dino Crisis. Aí eu comecei a pensar, pô, legal, Dino Crisis. Como que seria? Velociraptor correndo pra um lado pro outro e eu atirando em cima deles? Pô, não, não tem graça. Aí eu lembrei de um jogo que na minha infância eu gostava demais. Que era o Jurassic Park de Super Nintendo. Esse vai ser difícil pra todo, alguém pegar a referência. Mas quem pegar vai entender. Se fosse uma mistura de Dino Crisis com Jurassic Park, aí sim seria perfeito. Atirando contra dinossauros grandes, um T-Rex, um Velociraptor, um o rinoceronte lá, como que chama? O Triceratops. 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 Aí sim seria interessante, uma range grande de dinossauros, não só a águia lá, o Velociraptor e a... Ah, eu já tô ficando... Eu já não sei mais os nomes Mas, de dinossauros. Tá? é Deixa
1: quieto, segue aí sem falar nomes <risos> de Mas tem dinossauro. a águia,
0: é o pterodáctilo, e tem o Velociraptor. Não só esses dois, e sim uma, uma grande variedade de inimigos num mundo mais aberto, com armas talvez um pouco mais tecnológicas ou não, armas mais pesadas, como se fosse um, um Horizon Zero Dawn. Só que ao invés de ser... Máquinas. Um, máquinas, você realmente dinossauros e mais assustador, como foi o True Rock na época. Então, um True Rock misturado com o Dino Crisis, misturado com Jurassic Park, seria o jogo perfeito pra ser um remake hoje em dia. Você quer duas coisas, Markiton, um reboot dessa série ou um jogo Eu quero novo. Um... Você quer uma salada de fruta, meu amigo. É, porque você
1: criou um jogo novo você fez um reboot de Dino Crisis. Tá bom, né? Dino Crisis que é o Resident Evil bom, né? Que é... contra os... <risos> A gente não vai voltar nunca mais aqui. E qual que é a sua quarta escolha? para jogos que merecem um remake?
2: Depois que eu peguei o PC, né, eu comecei a jogar uns jogos de Xbox e tal, e eu vi, eu joguei o Gears 1, né, que ele tem um remake, e o 2 e 3 não tem para PC. Então eu coloquei eles na minha lista aqui, porque eu quero conhecer. Eu acabei jogando 4 e 5, mas faltou 2 e 3, porque não só tem para jogar via, via nuvem, e eu não, não consigo jogar assim, via nuvem. Acho que dá umas, aqui, pelo menos, dá umas travadinha para mim. E como é jogo de tiro muito rápido, eu não, não consigo Aí eu queria que tivesse pelo menos um remaster deles Ou alguma coisa assim Pra eu poder jogar no PC, sabe? Então eu coloquei eles aqui
1: na minha lista Aí, Marcolino ela não é só sonista ela também jogou um Gears.
0: Ela cabe abraçar o outro lado do muro também, Eric. Ela tá em cima do muro ali no Playstation. <risos> ainda dependendo mais pro Playstation, mas ela voltou um pouquinho pro Gears. Mas é bem interessante. E seria legal fazer um remake novamente do 1, tá? Aproveitando a trilogia, que a trilogia é o, o ápice do Gears of Wars. Então se fizesse um remake dos 3, com a mesma jogabilidade, com gráficos modernos e tudo mais... Eu acho que seria super válido, é uma baita de uma ideia. O meu quarto
1: tem a ver muito com, que, com essa escolha da Gisele, que eu ia, até falei pro Marco, você poderia ter colocado essa de acordo com a minha, eu coloquei que eu gostaria muito, só que eu acho que infelizmente nunca vai rolar, por que fizeram com a, com a franquia. Eu queria muito um remake de God of War 1 e 2, pelo mesmo motivo que você falou de não conseguir jogar mais. Eu joguei os dois no Play 2, mas eu queria jogar. Aí eu fui jogar o Play 3 agora quando, no Play 4. Alguma vez eles deram na Plus, né? Tem a versão remasterizada dela, remixada. Eu joguei. Falei, puta, eu queria jogar um e o dois pra relembrar. Não consigo. Não tem. Acho que talvez tenha. Vai, vai lançar pra quem assina aquela, aquela tier da Plus mais cara, que é a Deluxe, via streaming, mas nem lançou ah, é, ainda, é né?
2: A Extra, mas nem tem, né?
1: É, ainda. nem tem ainda.
2: Não é, é extra, não é não, deluxe A extra é a
1: segunda e a deluxe é a, é a primeira, é. né? Que você consegue jogar jogos via streaming e tem um, um collection dele pro Play 3. Mas eu queria jogar muito agora no Play 5 e eu não, e eu não consigo o God For 1 e 2. E eu acho que talvez não lançariam porque eles rebutaram a série, né? E mudou a jogabilidade, não sei se eles voltariam a lançar um jogo com aquela jogabilidade anterior de hack and slash. Mas eu queria muito jogar de novo um God of War e 2. Um, e talvez se rebootassem ele pra virar meio que RPG, eu acho que não daria certo também. Mas é pelo mesmo motivo que eu acho que tem que ter do, do que você falou, do Gears 1 e do 2. Eu também queria ter God of War 1 e 2 com toda certeza.
2: Era o próximo da minha lista.
0: <risos> não, vou... ver, deixa o convidado falar primeiro. Deixa o Guilherme, convidado por falar. Favor. Não, mas aí me
1: ferra, porque eu não tenho tantas opções assim. dela. <risos> é né? certeza que ela vai pensar. Mentira, mentira. Então, Gisele, por favor, dê seus motivos do God of War 1 e 2.
2: São, são os mesmos motivos que os seus. E, assim, é uma franquia gigante da, da Playstation. Eu não sei como até hoje eles não fizeram pelo menos dar uma forma de você jogar mesmo que seja só um, um, um petzinho, sei lá de alguma forma, mas ele tá pre... ele tem no Playstation 3, né numa coletânea, mas você só consegue jogar se você tiver mesmo o um Playstation 3 hoje em dia
1: ou se você tiver na Europa para ter é acesso ao streaming
2: jogar no streaming, mas eles não deram jeito ainda de se jogar uma franquia tão grande é, assim, né Eu Não não, faz sentido. não entendo não, não realmente não faz sentido. E os troféuzinhos também, né? Que eu queria ter lá na minha conta. E só tenho do, dos atuais. Não tive Playstation 3, como eu já falei aqui, pulei a, essa geração um pouco. E eu tenho a do U3 remasterizado, mas um U e 2 realmente. Ainda falta alguns que era do do Vita e tudo mais, que eles poderiam colocar também.
1: É, vamos aguardar, né, quem sabe. O motivo que você deu é, concordo, é uma puta franquia que vende videogame e eles deixaram de lado o início dela para pros gamers novos, né. Tá vendo? Então, volta ao que a gente falou lá no começo, né. Poderia fazer sim os gamers novos conhecerem da onde, da onde veio a franquia, né. Muita gente hum. que tem Play 4 ou é, Play 5 exatamente. só conhece ele do 2018 e do Ragnarok, mas não sabe... Todas as, as marcas de tristeza que carrega Kratos.
3: Zeus! Is this how you face me, I
0: am
1: Parafraseando de ela, eu quero qualquer migalha de God of <risos> <risos> Estou, estou Agradeço. aceitando. Estou aceitando. Antes então, Marcolino, de, de nós três lançarmos nossas últimas três opções caso ninguém roube, ninguém roube da Gisele, né? Na mais verdade, mais. a Gisele já e acabou, já, acabou. já Eric. A dela já acabou, <risos> na verdade. Então, nossos, nossos dois últimos, Marcolino, já que roubamos a Gisele, a gente vai falar depois de lançarmos, falarmos sobre algo que nunca vai precisar de um remake, Talvez que é o nosso programa de apoio coletivo, porque ele não precisa de melhorias gráficas de nada. Talvez a gente faça só uns upgrades dele, né, Marcolino? Quem estiver interessado em nos apoiar e também ter ganhos com isso, é só entrar em apoia.se vaiapoiarhoje. Quem assinar, inclusive, eu crio um grupo com a Gisele para poder vocês conversarem com ela. tira essa <risos> parte. Mas você pode também entrar no nosso grupo de apoiadores, concorrer todo final do mês a um gift card no valor de 100 reais, então é um gift card maior do que o, de, que o dos ouvintes. E também, através do nosso apoio coletivo, as empresas que nos apoiam podem anunciar nesse podcast Marcolino e Gisele. Temos quatro empresas que nos apoiam. O primeiro é o Lenid de Motel, que fica situado ali na região da Washington, Luiz. Já anunciei nos últimos dois episódios que eles estão com uma suíte nova, é muito interessante seguir o Instagram deles, que é o arroba também tem aplicativo para celular para você poder fazer reservas de suíte, pedir uma suíte decorada e o site que é o motelinid.com.br. A próxima é a SDC Imports para você comprar aquela camisa do Náutico, que é o maior time de Recife. Não é isso, Gisele?
2: Não gostei muito disso. não.
1: Para você comprar a sua camisa do Sport, que é o campeão de 87. <risos> é só ir mandar uma mensagenzinha na DM deles lá, pedir aquela camisa do esporte do Arlinhos Bala de 2010 campeão do Copa do Brasil, é só mandar uma mensagem pra eles que, que eles vão ter com 2008. certeza 2008, desculpa, 2008 temos também a Panificadora da Serra que fica ali na região de Itapecerica da Serra, buffet de café da manhã buffet de almoço, na parte da noite também tem pizzas, só entrar no Instagram deles pra conhecer que é o arroba Panificadora da Serra, e o nosso novo patrocínio, o Marcolino, que é
0: as Meninas do Páscoa em Poá. E esse sim aí é que vai precisar de um remaster desse patrocinador. Porque o sotaque paulista ficava falando Meninas do Páscoa em Poá. Poá que é uma cidade de São Paulo e não a sigla de Porto Alegre que é Poá. Siga esse Instagram das Meninas do Páscoa em Poá com ovos exclusivos para a Páscoa. Todos os ovos são fabricados artesanalmente e com sabores e experiências únicas. Ó... Reserve então o seu ovo de Páscoa pelo Instagram, arroba PáscoaEmpoa, e receba em casa a partir do dia 23 de março. Mas ó, muita atenção! As meninas do Páscoa em Poa estão entregando ovos somente em Porto Alegre e região, tá? Então, Se você não está nessa região, infelizmente no momento não é possível, já que seu ovo de páscoa vai chegar derretido. <risos> Mas elas garantem que em Porto Alegre, região, vai chegar um, um ovo de páscoa de muita qualidade aprovado pelo nosso amigo Diego Hitzel, que falou que comeu todos e está adorando essa experiência. E o que é melhor, hein, Eric? Falando então que você ouviu esse episódio do podcast e citando o cupom Vai comer um ovo de Páscoa hoje? Você ganha 10% de desconto na compra do seu ovo de Páscoa. É um baita de um desconto. Aproveita essa promoção e adquira o seu ovo de Páscoa das meninas do Páscoa em Poa.
1: Como eu sempre falo no grupo de ouvintes, como é bom ouvir esse podcast, né? Só vantagem. Faltou dizer também que ouvintes do Vai Logar Hoje tem desconto na SDC em Imports também. É só entrar em contato com o Pedro lá pra... e falar que nos ouviu, conheceu a loja por... pela gente e ganha seu desconto. Vamos lá então, continuando é, pro, nosso, pro nosso último jogo, que espero que a gente ter, esteja agradando até esse momento com os ouvintes. Eu vou lançar um, eu tava, tava lançando jogos muito conhecidos, Marquito. Resolvi tirar um do fundo do baú aqui, que hoje quando eu tava pesquisando sobre o nosso tema ele apareceu, eu falei, nossa, a nostalgia bateu firme e esse eu tenho certeza que se lançar... Não vai lançar, tá? É uma franquia <risos> já esquecida. Mas se lançasse eu não ia dropar só tipo, em dois minutos que é o Comics Zone. Não sei se vocês conhecem. É um joguinho de, da SEGA em que você entra num, numa história em quadrinhos. E ele tem muita quebra da quarta barreira. Tem um poder do boneco, Gisele, que o cara simplesmente ele rasga a tela, como se fosse a tela do como se fosse uma folha de quadrinho e faz um aviãozinho de papel pra jogar no, nos inimigos ah, eu queria muito ver, ver esse jogo de novo numa versão mais bonitinha e, e, e gráficos novos, então Comic Zone tá na minha, quem, você ouvinte que conhece mande uma mensagem pra gente relembrando eu não sei porque ele não é muito falado, mas gostaria muito de ver um remake desse jogo pela cara da Gisele nunca ouviu falar,
0: né?
2: não conheço
0: pesquise depois, você vai gostar do que você vai ver ou seu dinheiro de volta. É engraçado esses jogos, né? Porque é, são pouco conhecidos, mas são muito, lembram muito a nossa infância e acaba marcando a nossa memória. E para mim, que a minha escolha, minha última escolha, não é em ordem alguma. Tem um pouco disso também, que foi muito parecido até com o que o Black foi para você, pelo menos a minha intenção, a mi, o meu modo de ver, que era um remake da época. para mim, Parasite Eve, quando lançou, é um remake de jogos de RPG da época. Porque ele deixou de ser aquele jogo tradicional, de jogo de turno, por mais que ele ainda é um jogo de turno. É uma mecânica diferente de combate para um jogo de RPG. Então, eu queria ver isso de novo hoje em dia. Um jogo RPG por turno, com a mecânica nova, com as mecânicas novas. E como a gente comentou ali no Final Fantasy VII, vai ser difícil acontecer. Porque os jogos orientais estão virando jogos ocidentais. Sumindo então o estilo de jogo de turno mas eu ainda gostaria de ver muito o que foi o Parasite Eve na época, uma história bacana com uma jogabilidade diferente e que mudou uh, os jogos na época para aquele tipo, estilo de jogo hoje em dia vai ser difícil isso acontecer, mudar ver coisas novas, mas um remake de Parasite Eve acho que ia cair bem hoje em dia acho que ia vender, tanto pela nostalgia quanto pelo jogo em si
1: o Parasite Eve também é um que a pessoa pede bastante né
0: eu. Pelo menos Sim, eu... é sempre muito
1: bem lembrado eu não, eu não conheço nada de Parasite, tanto que eu achava que ele era um, sei lá, tipo um Resident Evil. Nem passava pela minha cabeça que ele era tipo um RPG, porque eu não, não cheguei a jogar na época de, na época de Play 2, não. O, o, o RPG que eu joguei no Play 2 foi o Final Fantasy IX, que é o melhor Final Fantasy que existe, disparado. E já ele chegou a jogar o Parasite? Parasite
2: não, também não.
0: A
1: gente tem que trazer pessoal mais da nossa idade, ela é muito
0: nova, <risos> né? <risos> Pô, mas é engraçado né, não dá nem pra recomendar que ela jogue, porque novamente é aquele tipo de jogo que hoje em dia é injogável é travado, é lento, não, não é legal de se jogar,
2: é por isso que faz sentido estar na sua lista né
0: perfeito, é então e, e, e
1: remete ao que ela falou, se viesse um remake ela ia conhecer a franquia e como, talvez começar a gostar igual foi com Final Fantasy 7 né? Gisele quer tentar mais um jogo pra ver se a gente não rouba de você
2: eu lembrei aqui enquanto a gente tava conversando do Onimusha Não sei se em vocês busca. conhecem Mas é um jogo que eu amava Então eu gostaria De um, um remake Eu acho que a jogabilidade talvez não seja tão boa né, Hoje em dia mas eu queria rejogar
1: ele. Eu acho engraçado que ela fala assim, ah, um remake, como se para ela não, tudo não fosse um remake, né? Tipo, ah, não, <risos> nenhuma vez falou remaster, né? Ela nunca vai falar remaster porque
0: senão é né? porque se o cara sentou para fazer o jogo ele é um remake, Marcolino. Eu acho que no fundo no fundo ela trabalha como designer, né? Que quer alavancar a profissão dela, então para ela tudo tudo para ela é remake para dar um up no, no jogo, né? Na, na valorização do trabalho do, do designer.
1: Então, Gi, você falou que gostaria de fazer um remake da sua faculdade, né? Você poderia fazer, então, a faculdade de design de jogos, né? Já tá, já tá envolvido, já tá defendendo a, a, a profissão. O que que você acha?
2: Ah, se eu pudesse, né? Se eu pudesse fazer realmente um remake daquelas épocas.
1: <risos> Certeza que votaria. Bom, em resumo, então, pra gente encerrar o podcast, o que que ficou concluído? Vale muito a pena a gente aceitar que as empresas façam remakes ou, ou remasters, porque no saldo final será algo positivo, na, na grande maioria, né? A gente falou muito mais de remaster e remakes que deram certo, que a galera gostou muito, do que grandes decepções, né?
0: Faz total sentido, Eric. Eu gostaria muito de ter tempo para jogar todos esses jogos que a gente comentou como remaster, isso também me falta bastante. Mas se tivesse a oportunidade, com certeza, eu ia adorar reviver esses momentos mágicos e mostrar pro meu filho, rejogar esses jogos. Seria muito bom, já que os jogos hoje em dia já não tem aquela mágica que tinha antigamente. Antigamente que era bom, meu amigo.
2: É, a minha conclusão é que remake sempre é bem-vindo, né? É. <risos> não, mas eu tô brincando, assim, eu acho que realmente é muito isso. Teve muita coisa que eu perdi, então eu acho, eu acho massa quando tem um remake eu tenho a oportunidade de jogar, sabe? Também pessoas mais novas que eu até, que jogos que eu joguei no Playstation 2, né? Que eu pulei só o Playstation 3, mas quem não, não conheceu os jogos bons lá do Playstation 2 como eu e pode conhecer agora, sabe? Pois tem é. um remake. Shadow of the Colossus, por exemplo, a galera teve a oportunidade de jogar no PlayStation 4, então eu sou sempre favorável.
1: Então você que é conservador de, e é contra jogos remakes, não seja assim, porque quanto mais pessoas conhecerem a sua franquia, melhor ela fica, porque Sim. vai ganhar mais dinheiro e serão, serão lançadas novas, novas sequências. Acho que essa é a, é a grande conclusão que a gente tira sobre, sobre o tema, né Marquito?
0: O mercado agradece, né Eric? Vai ter sempre clientelas novas, prontas para conhecer trabalhos antigos, e dá mais fácil do que realmente um remaster para abraçar esse pessoal.
1: Boa, boa. Então é isso. Se você chegou até aqui, nos ouviu, se faltou a gente falar de algum jogo, ou, ou você quer citar qual jogo você acha que precisaria para ontem de um remake, ou de um remaster, ou de um reboot mande nas nossas redes sociais, tanto no Instagram que vai ter o postzinho da, do episódio eu, eu lanço no Twitter também, que é tudo arroba vai logar hoje Gisele, muito obrigado pela participação agregou bastante, é, é muito bom quando a gente traz alguém para falar de games que tem a mesma vibe que a gente estávamos os três aqui sentados numa party jogando e falando ao mesmo tempo de um tema interessante, e é isso que a gente gosta, deixe aí suas redes sociais fale do podcast, faça propaganda do seu podcast a galera ouvir também e conhecer, o espaço é seu
2: é isso, gente. Eu, eu, eu que agradeço né, pelo convite. Gostei demais assim, de participar. E é como eu disse, assim, a vibe de vocês é parecida com a do, do meu podcast, né, que eu faço parte. Que eu só aceitei participar justamente por causa disso, sabe? Quando eu recebi o convite, eu fiz, olha, eu não, não gosto de falar como especialista, eu gosto de falar do que eu sinto sobre os jogos, de como eu jogo, das coisas que eu gosto, né? Então, eu só posso participar se for nessa vibe, assim. Então tava todo mundo. Pensando assim também, a gente criou o nosso, vai fazer um ano agora. Bacana. Né? É, nesse, nesse mês, assim, faz, faltam umas semaninhas por aí. E o nome é Fora do Controle, para quem se interessar, vocês puderem deixar o link aí na descrição, Sim. sei lá como, como vocês fazem. E minhas redes, né? eu, eu vivo sempre no Twitter, então se você. Tem Twitter, principalmente pode me seguir lá, que é Gisele Rocha SCR, que é de Esporte Clube do Recife,
3: <risos> mas, to...
2: mas todas as minhas outras redes também são a mesma arroba, tá? TikTok, Instagram, tudo é Gisele Rocha SCR, então pode me procurar por lá.
1: Boa, e ela não faz flame no Twitter, tá gente? Só posts sobre games e sem o flame, pra gerar... gerar conversa entre a galera que segue Perfeito. e que gosta do conteúdo. Antes de eu dar o, meu, dar o meu tchau, faltou dar o recado do Iguê pra Gisele. Através do Iguê que a gente conheceu a Gisele, porque ele colocou fora do controle entre o top 5 deles de mais ouvidos do Spotify, junto com a gente, e começou a gente a se seguir e tudo mais, e eu falei pra ele que você ia participar, ele já ficou eufórico, eu até te mandei o print do no WhatsApp, e hoje ele falou assim, pô, se puder mandar um recado, fala pra Gigi que ela é maravilhosa. Então tá aí o G, tá aí ah, o o recado pra Gisele dado, quer responder ele?
2: Não, eu só queria agradecer, eu pensei que era uma bomba quando a gente falou do <risos> mercado, eu achei que era, mas muito obrigada, viu?
1: Boa, boa. boa. Marcolina, então eu vou aqui encerrar pra, pra jogar algum remake, algum remake, que agora eu aprendi que tudo é remake, e eu fui nessa também.
0: Dá pra dizer que hoje é que tivemos, então, um personagem jogável novo no nosso podcast, que foi a Gisele, uma participante nova, então foi um remake do nosso podcast... Pô, é será que foi um remaster? Fica é. a dúvida. É. Porra. Se
2: foi comigo, foi remake. tá Tava... Ah, fechou então. Então é tudo remake.
0: É isso, pessoal. Valeu. Fui.
1: O Náutico, que é o maior de, de Recife, Marco, ele vive batendo no esporte que é o filho dele. <risos> Gisele vai até no, no estádio, é, é torcedora ah, raiz. Tá certo. Vai, bacana, vai em bacana. Tudo. Qual que é o, o estádio que você foi esses dias? É a Ilha?
2: Foi a Ilha mesmo. Agora o próximo jogo vai ser na Arena.
1: A minha madrinha por anos, ela 96 para 2022, deve dar uns bons anos aí, né? Morou aí em Recife. E meu,
2: ah, ela é torcia pro Náutico.
1: Não, eu acho que o meu. Por meu... Caso, porque
2: eu... Tu gosta do Náutico? Não, era
1: só pra te provocar mesmo pra encher o saco. Ah, é só zoar. Só zoar. Caramba,
2: aí ah, pra vocês o maior O rival do esporte é o Náutico, né? Ao invés do Santa Cruz. Nossa, é,
1: é, o Santa Cruz é pouco lembrar. A gente lembra de Santa Cruz quase do Rivaldo, Caramba. talvez. Caramba. Mas a gente. É que o Náutico é o time que tá sempre mais chegando, bate Série A, volta pra Série B, O Santa Cruz. A gente conhece Santa Cruz por causa da torcida, que é sempre Lotus estádios, né? Mas quando falam de times de Recife, é esporte e Náutico.
0: Esporte e náutica,
1: é, com certeza. Hum. Aí meu, o meu primo ainda mora aí em Recife, se não me engano ele torce pro esporte. E aí meu meu e minha tia vieram pra cá e meu tio é palmeirense. Aí não tem nada a ver com, com os times aí que ele já veio daqui sendo palmeirense. Né? Mas é, são esses dois times que a gente mais conhece. E o esporte, obviamente, é o mais, mais conhecido. Né? Tá sempre na Série A e batendo no Corinthians, que a gente gosta muito, né Marquinhos?